0: Herzlich willkommen bei Mittendrin mit Sebastian Waldemeyer. Slogans wie Hör auf dein Herz oder Akzeptier dich selbst scheinen zwar einerseits relativ abgenutzt, doch haben sie sicherlich auch bei chronischen Skeptikern ihre Wirkung gezeitigt. Warum das jedoch alles andere als christliche Botschaften sind und was die Bibel dazu sagt, hat Dr. Johannes Hartl im ersten Teil bei Mittendrin hier auf Radio Horeb erzählt. Im heutigen zweiten Teil spricht der Gründer des Gebetshauses Augsburg unter dem Titel »Ihr sollt ein Segen sein, wie das wirkliche Selbst ohne Macht und Anerkennung zutage treten und was den Menschen dabei alles erwarten kann. Gute Unterhaltung.«
1: »Was ist denn eigentlich das wahre Selbst? Was ist denn das echte Ich? Puh, wie kommen wir denn da drauf? Das ist das wahre Selbst. Das Erste, was auffällt, ist, gern anschauen tun wir das nicht.« Na? Also lenken wir uns lieber ab, weil, weil wer weiß, wer weiß, was da ist. Also mir hat jemand geraten und ich war letzte, letzte Woche, habe ich mal vier Tage nichts getan, also gar nichts, außer atmen. Ja, das hat mir jemand geraten, hat gesagt, mach das mal, geh mal da in die Berge, in ein kleines Ding, ein kleines Haus und tu mal gar nichts vier Tage und dann schau, was hochkommt. Also gar nichts, Handy da dagelassen, nichts gelesen, nichts, einfach nur. Das ist, glaube ich, für die meisten von uns und für den modernen Menschen ist das total beängstigend. Ähm, was ist denn da eigentlich? Wenn ich, wenn ich jetzt gar nicht gescheit sein kann, wenn ich gerade nichts da habe, nämlich nicht ablenken kann. Das Erste, was ich merke, das, was wirklich da ist, dieses wahre Selbst. Jesus sagt, ja außen seid ihr da weiß getönigt, alles toll, aber innen, die erste Erkenntnis ist das, was da innen ist. Das ist eigentlich bedeutend erbärmlicher, als man denken würde. Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten Leute merken das erst spät, erst wenn sie eine große Krise haben, ein Burnout oder die Ehekrise oder so. Man, man, für manche Leute ist eine, eine gescheite Krise das Beste, was man ihnen wünschen kann. Der Herr in seiner Gnade lässt uns manchmal echt gegen eine Wand fahren, um zu erkennen, das war ja der falsche Zug, in dem ich saß. Und für manche ist die Stunde erst am Sterbebett zu erkennen, das war ja alles gar nichts, das ist ja gar nicht echt. Und das Echte, was ich da sehe, dieses wahre Selbst, das ist ja ganz schön erbärmlich und ich nenne dieses erbärmlich mal positiver erlösungsbedürftig. Ähm kurz, erlösungsbedürftig. Warum sind wir denn erlösungsbedürftig? Eigentlich sind wir doch ganz gute Menschen. Wir sind gute Menschen, nur manchmal tun wir schlechte Sachen. Das Problem ist, die Bibel sagt, nee, auch wenn du gute Sachen tust, ist das Problem immer noch da. Wie? Ich hätte gedacht, wenn ich gute Sachen tue, ist gut. Nee, nee, ob du gut oder schlecht tust, in beiden Fällen bist du leistungsorientiert und glaubst, dass du jetzt vor Gott heilig und gerecht bist, weil du Gutes tust. Wenn wir mal anschauen, was du Gutes tust, du bezahlst deine Steuern, das ist grundsätzlich schon mal gut, aber warum bezahlst du sie denn? Ähm, warum tun denn Menschen schlechte Sachen? Menschen tun schlechte Sachen hauptsächlich aus Angst und Stolz. Ne, haben Angst vor Konsequenzen und deswegen lügen sie. Wenn es rauskommt, dann kriege ich Ärger, also lüge ich. Ja? Ich habe Angst, dass ich ins finanzielle Nichts stürze, also muss ich irgendwie tricksen mit den Steuern. Aus Angst tun wir schlechte Sachen. Und aus Stolz tun wir schlechte Sachen. Wenn das was echtes zu dumm aussieht, muss ich tricksen, dass es besser aussieht, muss ich lügen. Aus Stolz, Angst und Stolz. Aus welchem Grund tun Leute gute Sachen? Sie zahlen ihre Steuern, damit sie dann nicht rangekriegt werden. Aus Angst. Und sie spenden was, weil es fühlt sich auch relativ gut an, zu den Guten zu gehören. Ich bin einer von denen, der spendet. So etwas nennt man Stolz. Und du kannst das ganze religiöse Programm von ich bete viel und ich gehe ganz viel in kannst du aus Angst machen vor Konsequenzen und aus Stolz. Weil es fühlt sich auch gut an. Ich bin nicht einer wie der Teil von meiner Verwandtschaft, die ganz böse sind. Und dieses Ganze konkret hier, das funktioniert komplett auch mit religiösen Vorzeichen. Das ist das, was die Pharisäer hatten. Die waren total fromm. Und es ging total vorbei. Und Jesus hat gesagt, der Punkt, den ihr nicht verstanden habt, ist die Tiefe von eurer Erlösungsbedürftigkeit. Geht ganz tief, weil Angst und Stolz und unsere ganzen negativen Zeug eigentlich tiefer uns prägen, als wir da selber rankommen. Weißt du, es ist wie der Münchhausen, der kann sich nicht selber aus seinem Schlamm rausziehen. Der leistungsorientierte Pharisäer, der meint, ja, wie Goethe im Faust 2 am Schluss, wer immer redlich sich bemüht, nur mit dem wird schon, das glauben ganz viele Menschen. Nur die, die guten Leute, die kommen am Schluss dann alle in den Himmel. Ja, das stimmt schon, nur es gibt irgendwie keine guten. Weil... Dann sagst du, warum? Alle Menschen guten Willens und wenn wir sich ein bisschen anstrengen. Ja, wenn alle Menschen auf der Welt sich ein bisschen anstrengen, dass die Welt besser wird, wenn alle Menschen auf der Welt nur einen Tag lang versuchen würden, so zu leben, wie sie glauben, dass es richtig ist, weißt was da käme? Genau das, was wir in der Welt haben, käme daraus. Weil die Menschen stehen ja nicht morgens auf und sagen, heute mache ich mal den größten Unsinn. Die Leute stehen morgens auf und sagen, heute lebe ich mal so, wie ich meine, dass gut wäre. Das Problem ist, dass wir das nicht wissen. Das Problem ist, dass wir Menschen auf einer ganz tiefen Weise erlösungsbedürftig sind. Über das wollen wir ungern reden, ja, dann basteln wir uns lieber so einen so Allversöhnungsgott zusammen, so einen zahnlosen Greis, ja, der keinem was Böses will, das ist total lieb, Gott ist total lieb. Du bist total lieb und ich auch und jetzt mögen wir uns beide. Ja. hat überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun. Jesus sagt eigentlich, Hey, du hast echt ein Problem, es gibt eine gute Nachricht, es gibt auch eine Lösung. Sag doch mal zu einem Nachbarn, du hast echt ein Problem. Oder Nein, mach Nein. Oder sag zu deinem Nachbarn, ich habe echt ein Problem. <lacht> ja. Weißt ähm, über das, das reden das ist total uncool. Wir wollen doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Ja, genau. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich auch, dass er mir immer sagt, Diagnose, kerngesund. <lacht> Weil ich will doch keine Drohbotschaft. Der macht mir voll Angst, wenn er sagt, Sie haben Metastasen im ganzen Leib. Nee, nee, das will ich auf keinen Fall hören. Der Jesus ist da leider gar nicht so lieb. Jesus ist ein guter Arzt. Und er sagt, du bist total erlösungsbedürftig. Und das Zweite, worüber wir Menschen unglaublich uh, total, gar nicht gern reden, gar nicht gern reden, sind so über Sachen wie zum Beispiel, dass wir mal alt werden und sterben. Das tun wir wegverdrängen, die müssen dann in irgendwelchen Heimen, dass wir das keinen Fall sehen, das wollen wir nicht, weg. So, so, so altern, das ist ja gar nicht toll. Du musst ja jung sein, du willst dann mit 80 immer noch aussehen wie mit... 70, <lacht> Nein, <lacht> Nein oder dieses weil das ist eigentlich dieses Ding, das geht immer so weiter. Du habe ich mich gerade so dran gewohnt, so mit 84, ich bin gerade warm gelaufen, ich bin noch einer vom vom alten Eisen, so ein Rollator, das ist was für die alten Leute. Ne? So, ähm, das ist Dieses Gefühl eigentlich, ne? da gibt es wenig Grenzen. Und, und, und so eine Begrenzung, das finden wir eh uncool. Was wir ganz uncool finden, ist, dass wir Menschen begrenzt sind, zum Beispiel auch im Geschlecht. Dass du sagst, ich bin halt jetzt ein Mann ich bin jetzt eine Frau, und du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, du bleibst trotzdem ein Mann oder eine Frau. Wir sind schon in einer komischen Gesellschaft, dass wenn du sagst, dass das Geschlecht des Menschen nicht veränderbar ist, dass du als, weiß ich nicht, rechtskonservativ giltst. Ich würde sagen, nee, ich habe einfach mal mein Hirn verwendet. Das Geschlecht des Menschen ist... Ähm, aber aber das, scheint, nein, das, scheint für, das, das scheint für den modernen Menschen eine totale Zumutung zu sein, zu erfahren, da gibt es was, wo er einfach mal nur so ist. Ach, total uncool, dass ich hier begrenzt bin, ja, dass ich sterben muss dass ich ein Mann bin oder eine Frau und das kann ich gar nicht ändern. Wir versuchen rumzutricksen, dass es ein Mann und eine Frau für eine Zeugung braucht. Das muss doch irgendwie anders gehen. Und mit dem Sterben, ah, das müssen wir doch selber irgendwie kontrollieren und so. Dass wir selber begrenzt sind, das fühlt sich für den modernen Menschen bedrohlich an. Was Warum? Weil er in einem komplett falschen Ich lebt. In einer kompletten Lüge lebt. Ihr Lieben, es gibt nur einen Ort, wo die Liebe Gottes andockt. Es gibt nur einen Ort, wo, das, wo die Liebe Gottes andockt. Und die ist das wahre Selbst. Weil wenn Gott sich all das anschaut, das kann ganz grandios aussehen, was du alles geschafft hast in deinem Leben. Und in der Firma läuft es gut und da läuft es gut. Und die Leute sagen das über dich. Den Menschen, den kennt Gott gar nicht, weil den gibt es gar nicht. Der ist eine Lüge. Und das wo die Liebe Gottes andockt, auch wenn der ganz hinten in der Synagoge steht und sagt, pff, ich habe überhaupt nichts von dem vorzuweisen, sagt Jesus genau, der ist mit Gott im Gespräch. Da sind wir im Deal.
0: Ihr hört mittendrin auf Radio Horeb am Abend der Jugend. Arbeit, Leistung, Tatendrang. Viele Erfolge im Leben verbuchen zu können, ob mit oder ohne religiösen Beigeschmack, führt laut Dr. Johannes Hartl nicht nur zu einem falschen Selbstbild, sondern auch vor Gott, zu rein gar nichts. Um zu einem realistischen Selbstbild zu kommen, braucht es die Einsicht der eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Hier ist für euch Michael W. Smith mit Grace. Michael W. Smith mit Grace. Ihr hört Radio Horeb am Abend der Jugend. Wenn jeder seinen guten Beitrag leistet, wird's schon passen. Binsenweisheiten wie diese helfen laut Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses Augsburg, nicht wirklich weiter, wenn es um die Frage nach dem eigenen, echten Ich geht. Was dagegen wirklich hilft, erfahrt ihr jetzt.
1: Einer, der tiefer als die meisten anderen das verstanden haben, das ist eigentlich total interessant, das ist der liebe Paulus. Paulus hat ja total mit so einem Ding gestartet. Ja? Paulus hat gesagt, ich war der Pharisäer, der Pharisäer, also war der Beste der Pharisäer, zu den Füßen Gamaliels gesessen, also praktisch die beste Ausbildung genossen, hat versucht durch sein Eifern für das Gesetz, Gott zu gefallen. ist unglaublich, einer versucht mit so viel Eifer Gott zu gefallen und bringt die Nachfolger Jesu um. Das sieht so fromm an aus. Das sieht so harmlos aus. Und er wird zum Feind dessen, was Gott tut. Und Gott muss ihn, Jesus muss ihn komplett runterschmeißen von seinem Trip, im wahrsten Sinne des Wortes, von seinem, äh, von seinem Reittier. Ich muss ihm sagen, Paulus, du verfolgst mich. Wir spielen gar nicht im gleichen Team. Und es hat ihn so getroffen und schockiert, dass er, dass er blind war, dass er ein absolutes Scheitern durchlaufen musste. Wir wissen nicht genau, wie die Biografie weiterging, ein paar Jahre irgendwie auch nach Arabien oder sowas. Ich weiß nicht genau, was mit ihm da passiert ist. Aber dieser Prozess von Paulus, der wurde mehr und mehr zu einem zu wissen, ich bin eigentlich so einer hier. Es ist lustig, du kannst ja die Paulusbriefe anordnen nach der Zeit ihrer, ähm, ihrer Abfassung. Weißt du etwa, was du so die ersten sind und was die letzten sind. Und es gibt einen der ersten Paulusbriefe, da sagt Paulus, also ich bin der Geringste unter den Aposteln. Das ist schon relativ, ähm, das ist schon relativ demütig, aber er reiht sich dennoch selbstbewusst ein unter die Reihe derjenigen, denen der Auferstandene selber begegnet ist. Ich werde euch jetzt vorlesen, was im allerletzten oder in einem der letzten, da streiten die Gelehrten, in einem der letzten Briefe von Paulus steht, nämlich im Timotheusbrief. Das kannst du dir denken, der hat sein Leben lang Gemeinden gegründet, Briefe geschrieben von unglaublicher geistlicher Tiefe, wenn du Paulusbriefe liest. Der hat das ja nirgends abgeschrieben, der hat das ja so vom Herrn empfangen. Und der schreibt in einem seiner letzten Briefe folgendes. Obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte, habe ich Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, Es ist 1. Timotheus 1, Vers 14 folgende, wenn ihr es mitlesen wollt. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert. Das ist wie er sagt, jetzt schnallt euch an, jetzt kommt ein Wort, auf das ihr leben und sterben könnt. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus, Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich selbst der Erste. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus, Jesus an mir als Ersten seine ganze Langmut beweisen könnte dem König der Herrlichkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, ewigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Er bricht richtig aus in Lobpreis am Schluss. Was der Paulus hier sagt, ist nicht, ich bin der erste Sünder, für den Jesus gestorben ist, sondern im Griechischen steht da ähm, das Wort Archos. Man könnte sagen, ich bin der Chef aller Sünder. Ich bin der Profi im Sündigen. Ich bin der Größte von allen und da steht nicht, ich war. Was ist am Ende eines Lebens von einem reifen Apostel, der gestartet ist mit dem Eifer, ich will für Gott die Welt erobern, ich will der beste Student, der beste Pharisäer, der beste Gläubige werden. Der kommt am Ende seines Lebens durch diesen Weg, den Jesus mit ihm geht, zu zwei Erkenntnissen, und diese Erkenntnis, liebe Freunde, sind das Evangelium. Kommt zu dem Erkenntnis, ich bin der oberste aller Sünder. Ich kann mir überhaupt nichts einbilden, ich bin der größte aller Sünder. Sag mal, Paulus, das kann doch nicht sein. Er, doch. Ich habe mein Herz gesehen, ich bin der größte aller Sünder, sagt Paulus. Und gleichzeitig sagt er, aber ich habe Liebe und Erbarmen gefunden. Und das ist die größte und tiefste Erkenntnis auf der Reise von diesem falschen Selbst hin zu dem wahren Selbst, dass das brutal erlösungsbedürftig ist, da ist nichts Gutes drin, dass es total begrenzt ist, sterblich ist, schwach ist, dass wir unser Leben gar nicht so in der Hand haben, wie wir gern hätten, aber dass dieser Mensch, dieser echte Mensch, tatsächlich und real unendlich geliebt ist. Ihr Lieben, das kann man hören, als Satz, als Kopfwissen und da hilft es auch schon. Aber es ist ein Weg, ein Lebensweg, wo der Herr uns immer wieder dieses Modell hier erschüttert. Und er sagt, ja, so läuft es ja gar nicht. ist ja richtig gut, dass du da scheiterst, ja? Weil immer, wenn da was erschüttert wird, wenn du mal keine Macht und Kontrolle hast, dann merkst du, wie laut das schreit, wie laut dieser Götze schreit. Ich will aber, du bist meine Sicherheit. Das wäre ja die Hölle, wenn ich keinen Einfluss mehr hätte. Das wäre die Hölle, wenn wenn, mich wenn ich kein Ansehen und keine Freunde mehr hätte. Das wäre die Hölle, wenn ich, wenn ich keine Sicherheit mehr hätte. Das wäre die Hölle, wenn es nichts mehr gäbe, was Trost wäre. Genau, das wäre deine Hölle. Und deswegen hast du dir deinen Erlöser gesucht. Deinen Götzen, der dich aus dieser Hölle errettet. Aua. Und Jesus sagt, nee, was, was ich erlaube, dass das erschüttert wird, weil es dient im Letzten der Anbetung deines Selbst. Dein wahres Selbst ist ein ganz anderes. Und dieses wahre Selbst speist sich nicht, nochmal zurück, von Macht, von Anerkennung, von Trost und von Sicherheit. Weißt du, wovon sich das speist? Speist sich von dem Wissen, Gott ist mächtig. Deswegen muss ich nicht ausflippen, wenn ich mal nicht alles in der Kontrolle habe. Deswegen brauche ich keinen Wutanfall kriegen, wenn mir jemand widerspricht. Gott ist gnädig. Und deswegen ist es so schlimm nicht, wenn die Augen der Menschen mich mal nicht so anerkennen. Weil Gott ist gnädig. Und Gott ist gut. Deswegen muss ich nicht überall in der Welt nach dem Guten suchen. Das wäre was noch Besseres. Das wäre ein noch schöneres Auto. Das wäre noch ein besserer Wein. Das wäre noch ein besseres Haus. Und dann wird es mir endlich von der Seele her gut gehen. Gott ist gut. Und schließlich, Gott ist groß. Und deswegen muss ich nicht meine Sicherheit festhalten können, denn das kannst du eh nicht. Wir lieben diese Sätze. Gott ist mächtig. Gott ist gnädig. Gott ist gut und Gott ist groß, das sind Sätze der Anbetung. Und deswegen ist das Ziel dieses neuen Lebens, zu dem Jesus uns am Kreuz erlöst hat. In diesem Kreuz, wo ich check, wie erlösungsbedürftig ich bin, wie begrenzt ich bin, wie wenig weit meine eigenen Anstrengungen reichen, aber auch wie unendlich geliebt ich bin. Deswegen ist das Ziel dieses Lebens, zu dem wir da erlöst sind, nicht, dass es mir noch besser geht, nicht, dass alles im Leben gut gelingt, sondern das Ziel dieses Lebens ist die Anbetung Gottes. Ich wiederhole das nochmal. Das höchste Ziel deines Lebens ist nicht, dass es dir gut geht. Und das höchste Ziel, die höchste Absicht Gottes mit deinem Leben ist auch nicht, dass es dir gut geht. Was? Moment, nochmal alles. Wenn Gott gut wäre, wie kann er dann zulassen, dass mir was passiert im Leben, was nicht so gut ist? Gottes Hauptabsicht für dein Leben ist gar nicht, dass dir alles gut gelingt. Gottes Hauptabsicht ist, dass du ein Liebender wirst und ein Anbetender wirst. Und Gott wird alles in deinem Leben verwenden, um dich zu bringen und zu erziehen von diesem Festhalten an diesem äußeren und falschen Ich hin zu diesem wahren Ich, das bedeutend weniger spektakulär aussieht, das bedeutend begrenzter ist, als wir oft denken, aber das bedeutend unendlich geliebter ist, als du je denkst. Im Psalm 104 heißt es, der Herr freut sich an seinen Werken. Der Herr freut sich an dem wahren Ich, das er in dir gemacht hat, als Mann, als Frau, mit dieser begrenzten, mittelmäßigen Lebensgeschichte, wo Sachen nicht funktioniert haben. Aber er liebt genau diesen Menschen. Lass uns kurz beten. Jesus am Kreuz trifft alle unser Falsches auf dein Wahres. Am Kreuz trifft all unsere Erlösungsbedürftigkeit und Dunkelheit auf deine unendlich mächtigere Liebe. Und deswegen ist das Scheitern und die Buße und das Zerbrechen gar nicht beängstigend. ist auch die Wahrheit nicht beängstigend, denn die Wahrheit macht frei. Und Jesus, wir danken dir für dieses unendlich tiefe Jahr, das du zu uns gesprochen hast. Danke, dass wir aus diesem Jahr heraus versöhnt leben können mit unserem Geschlecht, unserer Herkunft, unserer Geschichte, auch unserem Stand, ob wir verheiratet sind oder ledig. Jesus, lass uns tiefer reinwachsen in diese wahre Identität, in dieses wahre Ich. Amen.
0: Das war mittendrin am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Dr. Johannes Hartl erklärte uns heute im zweiten Teil, dass der Fokus auf Macht, Anerkennung, Trost und Sicherheit zur Selbstentfremdung und Verzerrung beiträgt. Am Beispiel des Apostels Paulus, der vor seinem Damaskuserlebnis die ersten Christen bis in den Tod verfolgte, zeigt sich, wie weit das Erbarmen und die Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist, geht, um uns in der Liebe und der Anbetung Gottes wachsen zu lassen. Sowohl den ersten, als auch den eben gehörten zweiten Teil dieses Vortrags, könnt ihr euch auf unserer Homepage hore.org im Bereich Jugend unter Podcast erneut anhören oder gratis bei unserem CD-Dienst telefonisch bestellen. Die Telefonnummer lautet plus 49 83 28 921 120 Für Anrufe aus Deutschland 083 28 921 2, 1, 1 2, 0. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin auf Radio Horeb. Hier ist für euch die WOW Worship Band mit Come, now is the time for worship.